0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell am Mikrofon spricht für Sie weiterhin Alexander Boos. Bevor wir zu unserem nächsten Interview kommen, werde ich Ihnen, werte Hörerinnen und Hörer, eine kleine Vorgeschichte erzählen. Mittlerweile wird ja in Deutschland seit einigen Wochen auf politischer Ebene und militärischer Ebene ernsthaft über die Möglichkeit debattiert, ob man die bundesdeutsche Volkswirtschaft tatsächlich auf eine Kriegswirtschaft umstellen soll, mit dem Ziel somit der Ukraine in ihrem Verteidigungskrieg gegen Russland zu unterstützen. So berichtete das ZDF am 1. Februar 2023 unter der Überschrift Ausrüstung der Bundeswehr braucht Deutschland eine Kriegswirtschaft folgendes. Die Forderung nach einer Art Kriegswirtschaft, um die Misere der Bundeswehr zu bewältigen, klingt nach kaltem Krieg, ist aber ganz real. Danach räumte der öffentlich-rechtliche Sender aber selbst ein, doch ist dies alles auch realistisch, also umsetzbar? So plädierte André Wüstner, der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, damals in der Torgrunde bei Mayprit Illner für eine Art Kriegswirtschaft. Diese Aussage trat die Diskussion sozusagen los. Auch der ehemalige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, dessen Worte durchaus Gewicht hat in der bundesdeutschen Politik, hatte diese Forderung nach einer Kriegswirtschaft erhoben. Kriegswirtschaft, das erinnere so das ZDF an den Zweiten Weltkrieg als die US-Regierung unter Franklin D. Roosevelt nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor und dem US-amerikanischen Kriegseintritt alle Anstrengungen auf die Produktion von Militärmaterial und Wehrgüter konzentrierte. Und das ZDF weiter, nun wissen sowohl Wüstner als auch Eschinger, dass Deutschland sich nicht im Krieg befindet, aber die Lage der deutschen Armee dennoch ziemlich desolat sei. Zu all diesen Aspekten führen wir nun ein Interview mit dem renommierten Ökonomen und Chefvolkswirt bei DeGussa Goldhandel, Thorsten Polleit. Er hatte sich ebenfalls in einer aktuellen Publikation im DeGussa Marktreport zu diesen Überlegungen kritisch geäußert. Ich konnte für Mega Radio aktuell mit ihm sprechen. Herr Polleit. In unserem letzten Interview ging es ja um ja, die weltweiten Goldmärkte, die weltweite Goldnachfrage. Jetzt habe ich mal eine dezidiert ökonomisch-politische Frage für Sie. Sie hatten in einem aktuellen Degussa-Marktreport auch darüber geschrieben, was eine mögliche Kriegswirtschaft für Deutschland bedeuten würde und welche Auswirkungen diese auf die Inflationsentwicklung hätte. Außerdem schrieben sie, der russische Präsident Wladimir Putin scheint die russische Wirtschaft umbauen zu wollen. Die volkswirtschaftliche Produktion werde per Staatseingriff zusehends auf Waren ausgerichtet, die für die Kriegsführung dringend benötigt werden. Das hatte Putin auch in seiner letzten Rede zur Lage der Nation nochmal bekräftigt. Ja, Herr Pollert, kurze Frage. Warum wäre eine Kriegswirtschaft für Deutschland ja kontraproduktiv für die volkswirtschaftliche Entwicklung? Vermute ich jetzt einfach mal.
1: Ja, ich habe im ZDF jüngst einen Bericht gesehen, der übertitelt wurde mit Braucht Deutschland eine Kriegswirtschaft? Dort wurde eben diskutiert die Frage, muss man kriegswirtschaftlich sich orientieren in der volkswirtschaftlichen Produktion? Und dann ist mir natürlich eingefallen vor diesem Hintergrund, dass es in der Ökonomik eben auch eine intensive Beschäftigung mit dem Thema Kriegswirtschaft gegeben hat. Das aktuell ist nicht mehr so im Vordergrund, aber die ökonomische Literatur der Vergangenheit, der letzten Jahrzehnte, da findet sich eben das Thema Kriegswirtschaft und ich habe mich dann eingelesen und äh, habe dann versucht, die ökonomischen Erkenntnisse, die da vorgetragen sind, abzubilden und gewissermaßen in die Gegenwart zu übertragen und Kommen eben zum Schluss, dass man natürlich vielleicht leichtfertig in der Politik den Ruf äh, nach Kriegswirtschaft verlauten lässt, dass man aber als Ökonom sagen muss, eine Kriegswirtschaft hat weitreichende Effekte für Produktion und Beschäftigung und auch den materiellen Wohlstand äh, einer Volkswirtschaft. Das ist also wirklich eine eine zentrale Weichenstellung äh, und die Erfahrung zeigt, eine Kriegswirtschaft führt eben nicht zu, zu mehr Prosperität einer Volkswirtschaft, Sie ist mit vielen Risiken behaftet. Äh, dieser Weg kann nur allzu leicht dazu führen, äh, dass der Staat eben immer mächtiger wird und immer stärker die Produktion und auch die Beschäftigungsverhältnisse in einer Volkswirtschaft bestimmt und Gleichzeitig steigt in einer Kriegswirtschaft tendenziell auch die Inflationsgefahr, weil der Staat versucht ist, die Kosten mhm. äh, der Kriegsproduktion durch neu geschaffenes Geld zu bezahlen. Also insofern ist mein Artikel gewissermaßen eine Warnung äh, allzu leichtfertig, den Ruf nach einer Kriegswirtschaft
0: erschallen zu lassen. Mhm. Mit Artikel beziehen Sie sich jetzt auf Ihren digussa beitrag oder auf andere Publikationen? Ja,
1: ich beziehe mich hier da auf meinen Artikel, der den Titel trägt, zur Ökonomik der Kriegswirtschaft und ihrer Inflation. Soweit ich das jetzt übersehe, ist der Anfang Februar 2023 im Degussa-Marktreport veröffentlicht worden.
0: Hm. Da schließen sich natürlich Überlegungen an, wie ja, wie würde eine deutsche Kriegswirtschaft aussehen? Ich vermute mal ganz persönlich, vor allem die Automobilindustrie würde wahrscheinlich umgestellt werden, dass die eben da ja, Komponenten für gewisse Kriegsgeräte, Kriegsfahrzeuge, militärische Fahrzeuge produzieren würden. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen und die zweite Frage ist natürlich eher politische Art. Wieso sollten wir als Bundesrepublik unsere bundesdeutsche Volkswirtschaft für die ukrainische Wirtschaft umstellen? Also also ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Ne?
1: Ja, Herr Bus, das ist äh, natürlich nicht einfach zu beantworten. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie bedeutsam die Produktion von Kriegs- oder Wehrgütern äh, ausfällt im Verhältnis zur gesamtwirtschaftlichen Produktion. Wenn das nur ein kleiner mhm. äh, Teil ist der wirtschaftlichen Produktionsleistung einer Volkswirtschaft, wie das zum Beispiel ja in Deutschland in den letzten Jahrzehnten der Fall war, Stichwort Friedensdividende, dann fällt das gewissermaßen gar nicht ins Gewicht. Aber wenn die Kriegsproduktion natürlich immer bedeutsamer wird, ja, dann äh, verformt sich natürlich auch äh, die Volkswirtschaft und dann wird natürlich die Produktion umgelenkt, verstärkt umgelenkt, beispielsweise aus konsumtiven und investiven Produktionswegen hin zu den äh, kriegsnotwendigen Produktionsleistungen. und damit wäre mit Sicherheit ein Wohlstandsverlust verbunden für die Volkswirtschaften. Und äh, ja, als Ökonom, als äh, liberaler Ökonom, der für Frieden und Freiheit eintritt, da äh, ist es, glaube ich, wichtig, sich äh, oder die Öffentlichkeit darüber zu informieren, welche weitreichenden Folgen eine Kriegswirtschaft hat. Und diese Aufklärungsleistung, die habe ich versucht, in diesem Artikel, über den wir bereits sprachen, abzufassen.
0: Noch zwei kurze Fragen. Da haben Sie ja fast meine nächste Frage vorweggenommen. Genau, Sie sind ein Verfechter des freien Marktes. Sie haben es gerade gesagt, sind ein Liberaler. Sehen Sie da nicht mit Sorge auf solche politischen Entwicklungen oder Diskussionen, dass man jetzt sogar tatsächlich mehr oder weniger ernsthaft überlegt, diesen Schritte zu tun und so einen drastischen Staatseingriff in die Wirtschaft vorzunehmen?
1: Ja, in der Tat. Das sehe ich mit großer Besorgnis. Die Ökonomik zeigt ja, dass gerade die internationale Arbeitsteilung, der freie Handel von Waren- und Personenverkehr friedensstiftende Wirkung hat. Menschen, die miteinander in Arbeitsteilung treten entwickeln ein gegenseitiges Interesse am beiderseitigen Wohlergehen, so will ich sagen. Insofern betonen auch die liberalen Ökonomen immer die friedenstiftende Wirkung des freien Marktsystems und äh, der Staat, wenn er in dieses Marktsystem eingreift zerstört oder zumindest zersetzt eben diese produktiven und friedensstiftenden Wirkungen des freien Marktes tendenziell herab oder in Zeiten des Krieges kann es eben zur Abschottung der einzelnen Volkswirtschaften kommen und dadurch wird natürlich das Konfliktpotenzial zwischen Nationen noch weiter in die Höhe getrieben. Insofern wird jeder äh, liberale Ökonom die geopolitischen äh, Konflikte, die sich aufbauen, in dem insbesondere die großen Staaten gegeneinander aufstehen, mit großer Sorge äh, sehen. Und äh, insofern glaube ich zumindest einen Beitrag die Diskussion zu bereichern, indem man sich Aufschluss verschafft über die weitreichenden Folgen der Kriegswirtschaft. Insofern darf ich dann nochmal auf meinen Artikel verweisen, der aktuell ist und ich hoffe eben auch erhellend wirken kann und dazu beiträgt, letztlich die Kräfte auch zu stärken, die möglichst schnell eine friedvolle Lösung herbeiführen
0: wollen. Der Abschließende Frage, noch einmal der Blick auf Russland. Putin möchte ja seine Wirtschaft, die russische Wirtschaft umbauen. Meine letzte Frage dazu, spielt da auch die Importsubstitution mit rein, die natürlich auch aufgrund der westlichen Sanktionen immer wichtiger wird für, für den Kreml?
1: Ja, vermutlich ist es tatsächlich so, dass die Sanktionen den Russen verwehren, den Zugang zu bestimmten Gütern zu bekommen. Man kann beispielsweise an Bauteile für die Luftfahrtindustrie denken oder an IT-Produkte. Gleichsam muss man natürlich in Rechnung stellen, dass die Handelsströme derzeit nicht völlig versiegen, nur weil die westliche Welt äh, Sanktionen gegenüber Russland erlassen hat, sondern die Produkte nehmen jetzt andere Wege, nehmen Umwege und gelangen dann letztlich doch in die russische Volkswirtschaft. Äh, aber tendenziell ist es natürlich so, dass äh, Russland verstärkt auf die Kriegsproduktion umschwenkt. Also das Thema Kriegswirtschaft ist in Russland aktuell relevanter als hier in der westlichen Welt. Und ja, letztlich ist natürlich diese, diese kriegerische... Auseinandersetzung, überaus leidvoll für alle beteiligten Menschen, die mittelbar oder unmittelbar in diese Kriegshandlungen äh, einbezogen werden. Und sie mindern natürlich auch den materiellen Wohlstand für alle, weil letztlich auch die internationale Produktion gehemmt wird, der internationale Handel eingeschränkt wird. Also das, was in der Ukraine passiert, die Schäden, die dort entstehen, die haben weitreichende Wirkung eben auch auf viele andere Länder auf dieser Erde.
0: Soweit Thorsten Polleit, der Chefvolkswirt bei Degussa Goldhandel am Standort Frankfurt am Main, mit seinen Einschätzungen als Ökonom zu einer möglichen Kriegswirtschaft in Deutschland und in Russland. Dabei sagte er, als liberaler Ökonom lehne er Staatseingriffe in die Wirtschaftsabläufe grundsätzlich ab. Polleit zählt laut der führenden Zeitung FAZ zu den 50 einflussreichsten Ökonomen der Bundesrepublik. Ich habe mit ihm gesprochen. Hören Sie in den nächsten Tagen weitere spannende und hochinformative Beiträge mit ihm dann zum Gold- und Silbermarkt. Nächstes Thema. Wir setzen nun den Vortrag von Oberstleutnant A.D. Jürgen Rose fort. Dieser hatte Mitte Februar in Berlin kritisch über den Ukraine-Krieg referiert. Im früheren Haus des Neuen Deutschland trug sein Vortrag die Überschrift Russland im Krieg mit der Ukraine Zwölf Monate und kein Ende. Im dritten und abschließenden Teil seines Vortrages verweist Rose erneut auf US-Strategen wie George Friedman die auch immer wieder öffentlich gesagt hatten, ein Ziel der US-Außenpolitik sei es, eine eurasische Kooperation zwischen Deutschland und Russland nachhaltig zu verhindern.
2: So, und äh, da sind wir dann bei dem Mann, den Sie schon kennengelernt haben im letzten Spot, George Friedman, auch einer der Nachfolger im Geiste von Brzezinski und anderen. Und äh, das ist jetzt Brand, das ist voll aktuell, weil das schreibt er, 2014 in einem Artikel, da geht es genau um den Ukraine-Krieg schon, uh, US Defense Policy in the Wake of the Ukrainian mhm. Affair. Also uh, zu den Lichten der uh, Vorgänge in der Ukraine legt er die, uh, das Kalkül und die Zielrichtung der US-amerikanischen Geostrategie dar. Und er sagte, Nationale Strategie der USA muss auf der Seeherrschaft drücken, das hat man ja schon so gesehen. Die Ozeane schützen die Vereinigten Staaten vor allem, außer vor Terrorismus und Atomraketen. Die größte Herausforderung für die US-amerikanische Seeherrschaft bilden feindliche Flotten. Die beste Gegenmaßnahme ist die Verhinderung des feindlichen Flottenbaus. Und die bewirkt man am besten durch Aufrechterhaltung des Gleichgewichts der Kräfte in Eurasien. Hierfür wiederum ist es ideal, Ideal für anhaltende Spannungen innerhalb Eurasiens zu sorgen, sodass dort die Ressourcen statt für den Flottenbau zur Verteidigung gegen Bedrohungen zu Lande eingesetzt werden. Wie perfide muss eigentlich Geostrategie sein? Und zwar von den vermeintlich friedliebenden USA, ne? In Anbetracht der inhärenten Spannungen in Eurasien brauchen die Vereinigten Staaten meistens gar nichts zu tun. Manchmal müsste sie einer oder beiden Seiten militärische oder wirtschaftliche Hilfe schicken, in anderen Fällen lediglich Ratschläge erteilen. Damit diese von den, Briten, von den Briten ererbte Strategie aufgeht, benötigen die Vereinigten Staaten eine effektive und zielführende Bündnisstruktur. Die Strategie des Gleichgewichts der Kräfte geht davon aus, dass es zentrale Bündnispartner gibt, Klammer auf, Deutschland, Klammer zu, die Interesse daran haben, sich mit den Vereinigten Staaten in Reib und Lieb gegen regionale Gegner zu stellen. Aber die Briten braucht man nicht zu erwähnen, die sind da sowieso mit dabei, weil die haben das ja erfunden.
3: Ja, und das ist
2: jetzt für unseren Fall natürlich nochmal ganz besonders spannend. Das Hauptinteresse der US-Außenpolitik während des letzten Jahrhunderts im Ersten und Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Seit einem Jahrhundert ist es für die Vereinigten Staaten das Hauptziel, die einzigartige Kombination zwischen deutschem Kapital, deutscher Technologie und russischen Rohstoffressourcen, russischer Arbeitskraft zu verhindern. Also darum geht es und die Sprengung der Pipelines ist die exakte Implementation dieser Strategie. Ja, da sieht man es auch nochmal, worum es da geht. Nicht diesen Gürtel, das sind alles NATO-Beitrittsstaaten, der wird es praktisch zwischen Deutschland und Russland gelegt, damit die nicht ordentlich zusammenarbeiten können, weil das sind ja alles habituelle russland wasser Die sind alle von... Also die Rumänen, eher ja nicht ganz so stark, aber auch die Ungarn nicht, aber insbesondere natürlich die Tschechen, Slowaken und die Polen und vor allem die baltischen Staaten. So, und da sind wir schon wieder bei RAND. RAND schreibt also dann schon 2019, eine Studie, wo es darum geht, äh, wie man Russland überfordern, überbeanspruchen kann äh, im Wettbewerb eben äh, um, um diese geostrategische und geoökonomische Auseinandersetzung und da werden unterschiedliche Szenarien durchdekliniert. Das ist jetzt zu äh, umfangreich, zu kann ich auch noch alles erzählen. Ja, äh, das ist das Imperium Amerikaner und der ganze Planet ist sozusagen mit über 800 Militärbasen übersät. Und das machen die Amerikaner ja nicht, weil sie so Waffenvernahrt und Militärfanat sind, das sind sie auch. Aber der tiefe Grund ist natürlich, dass man das Militär braucht, um die Handelsbeziehungen zu, zu schützen, um die Märkte zu schützen und um die Märkte zu eröffnen. Also es ist eine gewaltbasierte Geoökonomie, die dahinter steckt, hinter diesem ganzen Ansatz. Ich erinnere an George F. Cannon. Ne? Das überspringe ich jetzt mal, die Netzwerke, die spielen natürlich eine enorme Rolle, da können wir vielleicht nochmal drankommen. Jetzt werden wir es nochmal ein bisschen äh, konkretisieren, die ganze Geschichte, und zwar geht es jetzt um die NATO-Osterweiterung und, und das Ende des Kalten Krieges. Ne? Und da sagt Herr Genscher, unser damaliger Außenminister, Holscher, was immer im Warschau-Pakt geschieht, eine Ausdehnung des NATO-Territoriums nach Osten, das heißt mehr an die Grenzen des Sowjetunerwands, wird es nicht geben. Der Westen muss auch der Einsicht Rechnung tragen, dass der Wandel in Osteuropa, der deutsche Vereinigungsprozess, nicht zu einer Beeinträchtigung der sowjetischen Sicherheitsinteressen führen dürfen. Das haben sich die Russen dummerweise nicht schriftlich geben lassen. Die haben halt naiverweise gedacht, man kann dem westlichen Zusicherung Glauben schenken. Februar
4: 1990 treffen der Außenminister der USA und Deutschlands,
5: sie erklären gemeinsam... Wir glauben, dass es zum Teil einer, äh, oder als Bestandteil einer Stabilitätspartnerschaft zwischen West und Ost, die mit dem Osten anden können, gehört, dass die NATO sehr klar macht, dass, was immer im Warschauer Pakt geschieht, nicht beabsichtigt ist, die NATO nach Osten auszudehnen.
2: Doch genau das passiert. Nachdem der Warschauer Pakt 1991 zerfällt, Nimmt die NATO ab 1999 zwölf
4: Arten auf. Viele gehörten einst zu Moskaus Militärbündnis,
1: manche waren Teil der Sowjetunion. Doch der NATO-Beitritt ist ihr eigener
5: Wunsch.
2: Ja, das, wie gesagt, das ist wieder NATO-Propagandafernsehen, ne? keine Erfindung von irgendeinem Mitlasssender oder so. Ne? Oder so, kein Recht, oder? sondern das ist Mainstream. Okay, Baker war, James Baker, der damalige US-Außenminister, war auch in Moskau und äh, sagte: äh, Wir haben sozusagen Garantien, das ist wichtig, dass es Garantien gibt, dass die gegenwärtige militärische Zuständigkeit der NATO keinen Zentimeter in ostlicher Richtung sich ausbreiten würde. Keinen Zentimeter. Und jetzt laufen die rum, mit diese ganzen NATO-Maniacs, und sagen: Ja, das war alles so nicht gemeint und das war ja gar nicht so, das war ja irgendwie nebulös und da, das, ja, also da sind wir nicht dran gebunden und sowas. Ich meine, das ist der Außenminister der USA gewesen, ne? der sowas sagt. Okay, das war die NATO-Expansion nach Osten. Und jetzt eben interessant, ne? wenn man sich das anguckt, dann sehen wir also den Zustand 1990 geprägt. Hier die NATO zum damaligen Zeitpunkt und hier die russische Föderation und das, da sind die Staaten des ehemaligen also hier, des Warschau-Vertrags, die neutralen Staaten Schweden, Finnland und, und die Balkanstaaten, ne? das ehemalige Jugoslawien. Und diese, das ist sozusagen ein, ein Puffer neutraler oder nicht Paktgebundener militärpaktgebundener Staaten, die sozusagen die russische Föderation von der NATO abschirmen. Und das ist der Zustand hinterher, also nach 2016, und jetzt eingekreist die beiden Beitrittskandidaten, Georgien und Ukraine. Nicht? Und was wir sehen jetzt, also jetzt heute ist immer ja so, dass wir die auch noch dazu zählen können, wir haben praktisch eine Grenze, die fast durchgehend dazu führt, dass die NATO eine gemeinsame Grenze mit Russland hat oder eben beabsichtigt herzustellen. Und jetzt gucken wir mal zurück, weil die Russen ja durchaus auch historisch interessiert sind und durchaus geneigt sind, aus der Geschichte zu lernen. Und das ist der Zustand in Europa 1933, da hatte ein gewisser böhmischer Gefreiter die Herrschaft in Deutschland übernommen, zehn Jahre nachdem er in Landsberg ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Mein Kampf, wo er erklärt hat, dass er gegen die jüdisch-bolschewistischen Horden in Moskau vorgehen will und dass Deutschland Lebensraum im Osten braucht. Warum im Osten? Weil der Rest der Welt ja schon aufgeteilt war. Die ganzen Kolonialmächte, England, Frankreich, USA und so weiter, da waren noch Niederlande dabei, Portugal, und die, die hatten ja Afrika unter sich aufgeteilt, äh, Lateinamerika unter sich aufgeteilt und Asien auch. Also war nichts mehr. Die Deutschen hatten ja auch sämtliche Kolonien nach dem Ersten Weltkrieg im Zuge von Versailles, des Vertrags von Versailles, verloren. Also die einzige Möglichkeit, noch eine große Kolonie zu errichten, war der Osten. Ja, und das äh, war das Programm von unserem Gröfats. Und jetzt war er nur ein Problem gehabt, wenn man sich das jetzt anguckt, das habe ich hier mit diesen roten Balken markiert, das ging ja gar nicht, ne? Also es gab nicht einen Zentimeter gemeinsame Grenze mit der Sowjetunion. Also deutsche wie sollten die deutschen Truppen die Sowjetunion angreifen? Das war jetzt ein richtiges Problem für unseren Adolf. Und dann ist er hergegangen hat ganz kluge Außenpolitik gemacht. Und das sah dann so aus, dass er mit Bulgarien einen Freundschaftsvertrag hatte, einen Bündnisvertrag mit Rumänien, mit Ungarn, mit der Slowakei nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei, nicht mit dem damaligen mit dem, mit dem Präsidenten Tiso, nicht so, äh, Priester war das, ein äh, katholischer nicht. Dann hat er sich mit dem Mannerheim in Finnland verbündet und dann hat er sich mit Stalin geeinigt, äh, die Grenze da neu zu ziehen nach dem Überfall auf Polen. Und äh, das markiert sozusagen diese grüne Linie. Also durch eine kluge Bündnispolitik stellt äh, das Dritte Reich, stellt das der Siegler regime eine gemeinsame Grenze zur Sowjetunion her, vom Schwarzen Meer bis zur Ostsee. Und jetzt ist natürlich die Möglichkeit gegeben für die Deutsche Wehrmacht und die Waffen-SS, da einzumarschieren. Und das sieht dann so aus. Das kommt dann hier kurz vor Moskau zum Stehen, 19 Dezember 1941. Und das ist eben ganz spannend. Und wenn man sich noch anguckt, da gab es ja diesen, Plan, diese, diesen Vertrag, den molotov vertrag oder den Stalin-Vertrag. Und die Sowjetunion schiebt ihre Grenze noch ein Stück nach Westen vor, bis an den Bug. Und das entspricht ungefähr der Entfernung, die ihnen sozusagen denselbigen gerettet hat, weil die Wehrmacht eben dann nicht hinter Moskau, sondern vor Moskau zum Stehen kommt. Und jetzt sagen die Russen natürlich: Fool me once. Blame on you, fool me twice, blame on me. Also wenn ich, mich, wenn, ich, wenn, wenn ich mich einmal über den Tisch ziehen lasse und täuschen lasse, dann bist du schuld, mein Freund. Aber wenn mir das zweimal passiert, dann bin ich ja natürlich schuld, weil ich der Dumme bin, der es nicht merkt. Ne? Und die, was macht die NATO anderes? Als der Hitler im Jahr 33 FF. Ne? Es, sie stellt die in den, aus russischer Sicht. Ne? Es, es, sie etabliert eine gemeinsame Grenze und die Russen fühlen sich selbstverständlich bedroht. Weil sie waren immer vom Westen bedroht. Also allererste Mal von den, von den Dänen, also von den zian die da eingefallen sind. Dann, dann kam Napoleon, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Nicht? Und jetzt ist, steht die NATO vor der Tür. Wir fahren, ja, ja, von mir, von mir aus können wir sämtliche Fenster ja komplett ja. aufmachen. <lacht> ja, und dass sie den Anlass haben, von der, von der NATO nicht das Beste zu erwarten, das zeigt natürlich die Lage von Angriffskriegen der NATO. 1999 Kosovo, klar, klarer Angriffskrieg, bestreitet auch keiner. Selbst Wolfgang Scholz hat gesagt, das Völkerrecht gab diesen Krieg nicht her. 21 bis 28 Operation Enduring Freedom, dieser selbst erklärte Krieg äh, gegen den internationalen Terrorismus von Herrn W. Bush ohne UN-Mandat, ohne irgendeine Ermächtigung aus äh, reiner US-amerikanischer nationaler Selbstherrlichkeit erklärt. 2002 das Völkerrechtsverbrechen gegen den Iran und seine Menschen durchgeführt, glasklarer Angriffskrieg von Seiten der USA, der Führungsmacht der NATO. 2011 die Ermordung Gaddafis nicht, und die Inszenierung dieser, der Beseitigung des libyschen Regimes, nicht mit bekannten Folgen. Ne. Die Libyer leben heute in paradiesischen Verhältnissen, viel besser, als sie jemals unter der gelebt haben. Ich, wir waren, das, 2011 waren wir, und haben, äh, nicht 2011, 2005 waren wir in Libyen und haben äh, das als eine. Der Länder kennengelernt, was mit am besten äh, regiert worden war. Also die waren dann, das war keine Demokratie, aber die Kinder waren gut angezogen, sie gingen zur Schule, es gab überall sauberes Wasser. Es gab kein anderes nahöstliches Land, in dem man unbedenkenlos das Trinkwasser trinken konnte, ohne es zu desinfizieren. Ne? Und, und, und. 2014 äh, dann die, die äh, Einmischung des Westens ohne UN-Sicherheitsmandat äh, in, in den syrischen Bürgerkrieg. Die Russen waren dort, weil sie einen Bündnisvertrag mit, mit, mit Assad hatten, schon mit dem Vater, mit Hafiz Al-Assad. Die Einzigen, die da einen Bürgerkrieg was in Syrien zu suchen hatten, waren die Russen, aufgrund dieses Bündnisvertrages. Ja, äh, Hintergrund natürlich nochmal interessant. Willi Wimmer, ein in der Rolle gefärbter äh, katholischer CDU-Abgeordneter, hat da 2000, im Mai 2000 äh, seinen... Äh, nach, ein Jahr nach dem Jugoslawienkrieg äh, hat er so sein paulus Erlebnis in Bratislava. Äh, da schreibt er dann an Gerhard Schröder diesen Brief ähm, und kritisiert ganz stark, was dort äh, verbreitet worden ist. Und kommt dann da er kommt eben da, darauf, dass die Amerikaner erklärt haben, es geht mit der NATO-Erweiterung darum, die räumliche Situation zwischen Ostsee und Anatolien so wiederherzustellen, wie sie in der Hochzeit des römischen, der römischen Ausdehnung gewesen sei und er endet dann mit den Worten ein Denken das die eigenen Interessen so absolut sieht kann nur totalitär genannt werden ich meine er sagt ein, ein Abgeordneter des Deutschen Bundestages der seinen Wahlkreis über Jahrzehnte hinweg immer im Direktmandat gewonnen hat und der natürlich von der CDU dann auch ausgegrenzt worden ist er rein, die amerikanische Seite will die internationale Rechtsordnung aushebeln. Ja, die regelbasierte, ich wird ersetzt. Ne? Ja, die NATO mittlerweile definiert sich ja, oder versucht sich zu definieren, als globale NATO. Es geht um eine NATO-definierte Weltordnung. Äh, zur Wahrung der regelbasierten internationalen Ordnung, man wird also ähm, die... Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, mit anderen Staaten, Partnern im asiatisch-pazifischen Raum, das hat mit dem NATO-Vertrag überhaupt nichts mehr zu tun, erweitern mit Akteuren weltweit und neuen Gesprächspartnern jenseits des euroatlantischen Raums, einschließlich Afrika, Asien, Lateinamerika, Sterben. Also die NATO hat entwickelt einen Herrschaftsanspruch, der sich über die ganze Welt sich ausdehnt. Ja, da hat der, der Bernhard Rautvetter, den viele wahrscheinlich kennen, er hat das mal so richtig schön auf den Punkt gebracht. Die NATO ist mit ihren weit mehr als 50% der Weltrüstungsausgaben ein Bündnis der Zerstörung des Rechts, der Natur, der Wahrheit, der Zivilisation und in letzter Konsequenz der Menschheit. Dem ist nichts hinzuzufügen. Helmut Schwitz, nicht so also bekannt durch die Durchsetzung des NATO-Doppelbeschlusses, schrieb damals 1993, wenn ich ein sowjetischer Marschall wäre oder ein Oberst, würde ich die Ausdehnung der NATO-Grenzen erst von der Heldung bis an die Oder, dann über die Weißen aus bis in die polnische Ostgrenze für eine Provokation und eine Bedrohung des heiligen Russland halten. Dagegen würde ich mich wehren. Und wenn ich mich heute dagegen nicht wehren kann, werde ich mir vornehmen, diesen morgen zu Fall zu bringen. Den haben wir schon gesehen, ne? 2008, also Metlock, ne? Äh, die NATO zu erweitern, Ukraine auf die Spur zur Mitgliedschaft zu setzen. Dumme Schachzüge des Westens, jetzt haben wir die Reaktion drauf. Was wäre denn eigentlich, wenn China anfangen würde, eine Militärallianz mit Kanada und Mexiko zu organisieren? Und könnte man jetzt ergänzen, wenn man da Atomraketen stationiert in Mexiko, das würden die Amerikaner nicht tolerieren. Wir würden uns nicht auf die abstrakten Prinzipien von internationalen Recht beschränken lassen. Wir würden das mit jedem Mittel verhindern. Putin, und das ist ein spannender Satz, Putin handelt so, wie jeder russische politische Verantwortliche unter diesen Umständen handeln würde. Das sagt nicht irgendein Russe, und das ist auch nicht Lavrov, ne? es ist der US-Botschafter, der ehemalige und Mitglied im US-Nationalen Sicherheitsrat, der das zu Protokoll gibt. Ja, und der Papst, den kann man auch noch anführen, ne? sie bellen vor den Toren Russlands, die NATO-Staaten, das könnte zu einem Krieg führen, ähm, die Gefahr ist, dass wir gar nicht das ganze Drama sehen. Das versuchen wir hier gerade. Wir versuchen mal das zu erfassen in seiner Komplexität. Äh, ich bin dagegen, sagt Herr Papst, die Komplexität auf die Unterscheidung zwischen Guten und Böse zu reduzieren, ohne über die Wurzeln und Interessen nachzudenken, die sehr komplex sind. Dafür hat er ja auch einen Shitstorm geerntet. Ne? Wie jeder, der nicht auf NATO-Linie ist. Und das ist die Konklusion. Ohne NATO kein Krieg in der Ukraine und ohne NATO-Osterweiterung. Keine russischen Truppen in der Ukraine, das ist die sch simple Schlussfolgerung aus dem Gang der Geschehnisse seit dem Ende des Kalten Krieges. Äh, Schmidt, ja, übergehe ich. Das übergehe ich auch. Die Annexion war keine. Äh, das können wir in der Diskussion eventuell vertiefen. Der Krieg, das ist spannend, wieder wichtig. Der Krieg hätte verhindert werden können, wenn die Ukraine bereit gewesen wäre, sich an das hier Minsker abkommen zu halten den Donbass als autonome Einheit einzuerkennen, NATO-Militärberater nicht äh, zu akzeptieren und sich, sich zu verpflichten, also neutral zu bleiben, nicht der NATO beizutreten. Wenn man gewollt hätte, wäre es total einfach gewesen, diesen Krieg zu vermeiden. Da sind wir jetzt bei der Frage, Krieg, äh, wir haben ja nicht nur einen Krieg, das ist noch, glaube ich, wichtig, nicht nur einen Krieg der Russen gegen die Ukraine, sondern wir haben einen äh, multidimensionalen Krieg, der da stattfindet. Also wir haben diesen internationalen, bewaffneten Konflikt, russische Föderation gegen Ukraine. Wir haben den Stellvertreterkrieg der USA, der NATO gegen Russland. Die NATO führt mit Hilfe der ukrainischen Armed Forces Krieg gegen Russland. Das ist das, was stattfindet. Wir haben einen Bürgerkrieg nationalistischer Ukrainer gegen Russen, Ungarn und Rumänien. Wir haben einen Wirtschaftskrieg der Europäischen Union gegen Russland. Wir haben einen Wirtschaftskrieg der USA gegen die Europäische Union und insbesondere gegen Deutschland. Und wir haben einen Wirtschaftskrieg der USA gegen Russland und China. Und vielleicht fallen ihm noch weitere Dimensionen ein, aber das sind die Kerndimensionen dessen, womit wir momentan konfrontiert sind.
3: Ja, das ist ganz spannend.
2: Den Jack Keane hat, ich glaube, hat, ich weiß nicht, ob ich den schon erwähnt hatte, auch ein, ein Vier-Sterne-General, äh, der pensioniert ist. Und der hat äh, bei Fox News Interview gegeben und sagt, für nur 66 Milliarden Dollar, das war Ende letzten Jahres, haben wir die Ukraine in den Krieg mit Russland geführt. Wir haben die Ukraine in den Krieg gegen Russland geführt. Wir, die USA. Die Investitionen in der Ukraine sind heute sehr profitabel, weil für relativ wenig Geld im Interesse der USA nicht die Amerikaner im Krieg mit Russland sterben, sondern die Ukrainer. Super, oder?
3: There are people uh, in the Congress, and some of them on uh, some of them Republicans who have always expressed some concern about spending in terms of spending money uh, on this U on Ukraine. But you know, we we've got a six trillion dollar budget. It's actually larger than that. Uh, by a few hundred billion and we're, we've invested and i mean invested uh 66 billion dollars uh in ukraine this year and that's like 1.1 percent and wh what are we getting for that for 66 billion dollars what we're getting is ukraine is doing the fighting they are literally destroying the russian army on the battlefield which would set them back for years and deny them the ability to ever accomplish under Putin any of his ambitions in terms of taking back some of the Soviet republics. And by the way, if that happened, that would mean war with NATO and Russia. And the scale of that would be much greater than what it is right now. And the risk, certainly, of nuclear war would be much greater, It's something we have avoided All through the Cold War, a conventional war with two superpowers holding strategic nuclear weapons. So, for this investment, I think it's well worth it.
2: Also, this investment in this, that lohnt sich aus Sicht dieses US-Generals. Kann man auch sehr deutlich, kann man sich angucken. Deutlicher kann man es im Grunde genommen nicht zum Ausdruck bringen. Ich vermisse halt solche Stimmen im deutschen Mainstream-NATO-Propaganda-Fernsehen. Ja, das, da gehe ich jetzt auch nicht groß ein. Wir haben eben, die Geoökonomie ist der echte Treiber der internationalen Politik und das spielt natürlich in, den gegenwärtigen, in der gegenwärtigen weltpolitischen Auseinandersetzung eine große Rolle. Es geht, Aus Sicht der USA ging es einfach darum, dieses deutsch-russische Geschäftsmodell zu <lacht> erhalten. Das basierte darauf, dass Deutschland eben äh, zu sehr billigen Preisen Rohstoffe und, äh, und, und äh, Energieträger aus Russland importierte, damit auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig und begünstigt, ne, sehr konkurrenzfähig produzieren konnte und davon auch entsprechend profitierte und jetzt hat man da den, äh, das hat man buchstäblich weggesprengt, dieses Geschäftsmodell, ne? Und das kann man ja nicht in Friedenszeiten äh, tun, dazu braucht man schon einen Anlass und eine Begründung und das war eben dieser Krieg gegen die Ukraine. Äh, der wird geführt äh, aus Sicht Russlands mit zwei Kriegszielen, Entnazifizierung, ich halte den Begriff für unglücklich, es sind da keine Nazis äh, in der Ukraine äh, äh, zugange, die Konzentrations- und Vernichtungslager für Russen bauen wollen, das ist Blödsinn. Die bedienen sich, da komme ich gleich drauf, nationalsozialistischer Symbolik und Heraldik. Und sie wollen Russen äh, äh, diskriminieren. Russen sind einfach Ultranationalisten, nicht? Nationalchauvinisten, die sagen, die Ukraine gehört nur den Ukrainern. Und es geht um die Entmilitarisierung, also die Zerstörung der ukrainischen Luftfahrt, Luftabwehrsysteme, Aufklärungseinrichtungen, Neutralisierung Kommando-Nachrichtenstruktur und der wichtigsten logistischen Routen und die Ausschaltung der ukrainischen Armee im Südosten des Landes. So, und das stellt auch da als Metlock wieder ein guter Zeuge, weil er sagt, da sind Leute, die nach dem Umsturz an die Regierung gekommen sind, vehement antirussisch, man kann sie ohne Übertreibung Neonazis nennen, es gab eine gewaltsame Übernahme, von Regierungsgebäuden, die Sicherheitsorgane befinden sich in den Händen von extremen Resten, äh Rechten. In Lugansk und Donetsk beschießen die ukrainischen Leute, die meisten Opfer der ukrainischen Armee sind ukrainische Zivilisten. Ja, äh, da fiel mir dann immer der Grill, oder fällt mir immer ein Grillparzer ein, der sagt, der Weg der neuen Bildung geht von der Humanität durch die Nationalität zur Bestialität. Das sieht man da kann man das sozusagen im Brennglas beobachten und da sind unsere Freunde, nicht die Asov-Nazis, ja, also da den deutschen Gruß, wir haben die NATO-Flagge, wir haben hier das Asov-Symbol, die ich da drauf ein, und wir haben das berühmte Hakenkreuz und die Jungs freuen sich und da haben wir die berühmte Holzangel, ne? das, das ist das Symbol, was sie, was sie drehen und äh, viele Abzeichen, Verbandsabzeichen benutzen, das kommt von der zweiten Waffen-SS-Panzerdivision das Reich und das zwar deswegen, weil diese Panzerdivision, diese SS-Panzerdivision hat 1943 Scharkow nochmal zurückerobert von äh, der Roten Armee und das finden die Ukrainer bis heute so toll, also diese Asov-Leute, dass sie sich diese Wolfsangel auf ihre Uniform montieren und deutlich machen, dass sie sich in der Tradition dieser Waffen-SS zumindest sehen. Man sieht es also auch hier nochmal, die Wolfsangel da und äh, dieses ASOV-Regiment besteht aus 19 Nationalitäten oder Bestand, Franzosen, Schweizer und andere dabei, in einer Art Fremdenlegion. Insgesamt sind über 10.000 rechtsextreme Leute da in diesen, in die, äh, 100.000 in diesen, in diesen ASOV-Einheiten. Die mittlerweile, äh, da ist ja sehr viel Kritik laut geworden, die sind jetzt voll in die ukrainische Armee integriert worden. Und äh, ja, da haben wir dann noch. Es gibt. Keine
4: Nazis in der Ukraine. Dann kommen wir nochmal zu dir. Du hast ja als Botschafter das Bandera-Grab besucht. Fangen wir damit an, seit wann verehrst du Stefan Bandera? Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich ihn verehre. Doch. Mehr, Ethnische
5: Säuberung, frei von Juden, Polen und Russen. Das war Bandera's Traum. Und den verehrst du? Für mich persönlich, aber für viele, 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 viele Ukrainer äh, eben äh, als Inbegriff. Äh, des Freiheitskämpfers also für die Unabhängigkeit der Ukraine ich meine, Robin Hood wird ja von allen verehrt aber auch er hat ja nicht quasi laut dem Rechte gehandelt er war, er war mit Mussolini und Hitler-Deutschland eng verbunden in den 20er, 30er Jahren Er wollte
4: einen transnationalen Faschismus Er wollte einen eigenen ukrainischen Faschismus errichten Die waren radikal-nationalistisch und äh, explizit antisemitisch Die Hauptfeinde von ihm waren Wien Polen und Russen. Er hat, als die Wehrmacht in Lemberg, also in seiner Heimatstadt, einmarschiert, hat er sie mit seinen Truppen äh, begrüßt. Er hat zusammen mit denen äh, Pogrome auf Juden äh, veranstaltet. Insgesamt haben ja Nazis und die Bandera-Leute 800.000 Juden in der Ukraine umgebracht. Seine Leute haben das Massaker äh, an Polen in der Westukraine mitgemacht, 43 44 100.000 polnische Zivilisten getötet.
3: Ritten. Nein, nein.
4: Er Mussolini Italien und Hitler Deutschland gehabt. Nein, das, 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 stimmt. Stimmt. das stimmt nicht. Da gab es noch vor dem Einmarsch der Deutschen, haben die einen Beschluss auf ihrem Kongressbild befasst. Ich zitiere, die Juden sind ja am meisten ergebene Stütze des bolschewitischen Regimes und die Avantgarde des Moskauer Imperialismus in der Ukraine. Die UN kämpft gegen die Juden, weil sie die Stütze des Moskauer bolschewitischen Regimes sind. Gleichzeitig wird den Volksmassen erklärt, dass Moskau der Hauptfeind ist. Und dann im Mai, Instruktion zum Kampf und die Tätigkeit der UN während des Krieges, Zitat, dass Juden im Gegensatz zu Polen und Russen auch in der Phase nach dem Krieg nicht assimilationsfähig sind, sie also vernichtet oder besiedelt werden müssen. Was ist das? Kannst du das präsentieren? Du das, ist das? ist okay. äh, von dem UN-Kongress im April 1941, also einen Monat vor dem Einmarsch der Deutschen, wo er der Schöpfer Das ist sein Beschluss. Und woher hast du das? Weil Das, das kenne ich ja? Das ist Von der jüdischen Gemeinde Berlin. Ah, okay. Er wurde verhaftet von den Deutschen. Nein, 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 er war ja im KZ ein, ein Sonderhäftling, ein Aber er spielt keine Rolle. Es gibt Herr. Günter Morsch, der ist der Leiter der Gedenkstätte ja. in Sachsenhausen, der hat gesagt, Zitat, der Zellenbau ist ein Sonderbereich im Konzentrationslager gewesen, man riss Wände zwischen Zellen nieder und richtete mit dem Möbel ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer ein, man hängte an die Wände sogar Bilder und auf dem Boden war ein Teppich für Ehrenhäftlinge, wurden Sonderbedingungen hergestellt. Und er war auch einer der ganz, ganz
5: wenigen KZ-Häftlinge in der NS-Zeit, der entlassen wurde. Ja, weil die Deutschen wollten ihn ausnutzen, also für, 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 ihren, für ihren Krieg. Ja. Brüder im Geiste. Er, er mit seinen Leuten an der er Morgen von 800.000 Juden beteiligt war. Das, das erkennst du ja auch. An. Nein, nein. Also nein. Er war nicht beteiligt. Er wäre Bandera beteiligt gewesen an irgendwelchem äh, Massaker, der, das ihm voll geworden wurde, dann, das dann, dann wäre er in Nürnberg beim, beim äh, Kriegsgericht äh, Tribunal wäre ja. er, äh, auch äh, verurteilt. Dass er wollte ihn als Kriegsverbrecher anklagen. Polen, Russland. Er hat keinen Befehl gegeben, die Juden äh, zu vernichten. Und deswegen, äh, dazu stehe ich. Und deswegen, ich habe dir gerade vorgelesen, was sein Programm war. Die Juden waren die größten Feinde von ihm. Selbst noch vor Russen und Polen und Deutschen. Deswegen werde ich mich nicht, also davon distanzieren. Und,
4: und die Beweise, äh, dass 43, 44 100.000 polnische Zivilisten von den bandera Truppen getötet wurden. Ja. in Litauen und bovinien es, äh, es gab Flugblätter, als die Deutschen reingekommen sind nach ja. Da hieß es, Volk, das musst du wissen, Moskowiten, Polen, Ungarn und Juden, sie sind deine Feinde, vernichte sie, das musst du wissen, deine Führung, dein Führer Stepan Banderen. Was für Flügel ist das? Als die Deutschen gerade einmarschiert sind, da äh, haben sie quasi an die Bevölkerung das verteilt, die ja noch unter äh, anderer Herrschaften waren. Die haben sie ja mit den Deutschen verpflegt. Das ist doch ganz klar.
5: Also. Und ich frage mich, ich frage mich halt immer, ich verstehe, Also ich werde andere. dir heute nicht sagen, dass ich mich dafür distanziere. Und das war's. Ja. Das, und das war's. Heißt, das ist meine Entscheidung. das, das ja ist meine Entscheidung. Und das kannst du nicht verstehen, aber weil... Ich verstehe nicht, wie man jemanden als Helden bezeichnen kann, der gleichzeitig Massenmörder von Juden und Polen Bandera war kein Massenmörder von Juden und Polen.
2: Deswegen, äh, das war ein Interview mit Hilo Jung, der hat äh, da seine Sendung, Er stellt auch immer diese ketzerischen Fragen in der Pressekonferenz. Ne? André Melnick, die Selbstzerstörung, letztes Jahr im Sommer. Äh, man kann ihn, glaube ich, Fug und Recht, mit Fug und Recht als, zumindest mal als Nazi-Sympathisanten bezeichnen. Das habe ich schon erläutert, das schenke ich mir jetzt an der Stelle. Ähm, da gibt es eben jetzt diese Unterscheid äh, diese diese Überlegungen und Analysen, die sagen, okay, darum Novaya, ja, Russia, Neu-Russland, Neu das soll ist das, was jetzt äh, russisches Kriegsziel ist, wird, spricht einige Plausibilität dafür. Man wird sehen, wie weit sie kommen und wie weit sie auch gehen wollen. Ich hatte ja gesagt, das ist ein Krieg, den die NATO führt. Das ist einer der Assets. Das ist JSTARS, Joint Service, äh, Surveillance Targeted Acquisition Radar System. Das ist ein äh, Aufklärungssystem, was, äh, dieses Ding hier, das fliegt hier so in solchen Orbits äh, in, in, an der Grenze zur Ukraine. Und äh, das sind dann so Bilder, die die erzeugt. Da sieht man, also die ganzen Bewegungen, die auf der Straße stattfinden, das ist natürlich noch vor Krieg. Da sieht man die ganzen Autokolonnen und alle solche Dinge. Nicht? Und äh, damit kann man natürlich ein Lagebild erzeugen und den äh, ukrainischen Generalstab natürlich genau sagen, wo sind russische Truppen, wo Maschinen die gerade auf, wo müsst ihr hinschießen. Herr Rose, wie äh, lange war das jetzt? Ich glaube, eine Viertelstunde? Aber ich kann auch aufhören. Ne? Nein, nein, bitte,
6: bitte weitermachen. Ja. Ja,
2: vielleicht, vielleicht vergessen
5: Sie nicht am Schluss wirklich diese Vorschläge, wie kommt man raus aus? Ja, 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 klar, okay. okay. Das, das muss das Abholen, sonst ja, wir, Okay, da... Also, wer halt, nehme ich an, ist noch Wilbur,
2: die machen das Luftlagebild, da, die kriegen dann gemeldet, wo kommen die äh, russischen Kampfflugzeuge, Marschflugkörper und so weiter an. Für die Luftverteidigung. Das, macht, das sind die elektronischen Aufklärer, die den Funk und so weiter aufklären. Jetzt, ja, am Neujahrstag ist eine, eine Kaserne beschossen worden. Also ganz einfach, wo viel telefoniert wird, ist viel Truppe und wo wenig gefunkt wird, ist wenig Truppe. Und dann schießt man halt dorthin, wo viel gefunkt wird. Das ist kein Riesenkunststück. Ne? Und das machen auch die, macht auch die NATO und die USA. Da kann man
6: Mindestens sieben russische Generäle wurden bisher im Krieg getötet, weil die ukrainischen Streitkräfte ihre Aufenthaltsorte kannten. Auch dank der Hilfe ihrer Verbündeten. Eine ganze Armada von Aufklärungsflugzeugen und Drohnen liefert die entscheidenden Hinweise. Die NATO hört die komplette Kommunikation im Konfliktgebiet ab, ihre E8 J-Stars, ihre unbemannten Global Hawk Drohnen und die in extremer Höhe fliegenden U-2-Maschinen starten täglich von Stützpunkten in Großbritannien, Italien und Deutschland. Die Informationen aus der Ukraine, Belarus und Russland werden an Auswärter auf NATO-Basen in Polen und Rumänien gesendet, von dort weiter an die ukrainischen Partner.
1: Diese Art von Informationen zu liefern. Ist vergleichbar mit der Lieferung von Waffen an die Ukraine. Die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten müssen weiter nicht nur gute Aufklärungsdaten liefern, sie müssen auch jene Waffen liefern, die sie unbedingt brauchen, um diesen Kampf zu den Russen zu tragen.
6: Panetta meint das wörtlich. Ukrainische Hubschrauber, so US-Quellen, drangen am 1. April auf russisches Gebiet vor, setzten ein Öllager in Brand. Der Angriff wäre ohne die Daten aus NATO-Flugzeugen wohl kaum möglich gewesen.
2: Also Sie geben es da selber zu, wiederum im ZDF-Auslandsjournal. Okay, da. Ja. Ich hatte
5: noch eine Frage. Ja, ja, gerne. Und zwar zu dem Interview mit dem Thilo Jung. Ja. Wo, wo hat dieses Interview überhaupt stattgefunden?
2: Also äh, dass der, der Team, soweit ich weiß, betreibt der Hilo Jung eine, eine Webseite. Und ich hatte die Quelle auch angegeben. Also, man kann, das Interview dauert viel, viel länger. Das ist nur ein, Ausschnitt, ein Zusammenschnitt aus diesem oh, Interview. Das ist, äh, der, der Jung, ist der, der Jung und naiv, heißt es auf YouTube. Der hat dann genau. Mann, der macht da. So zwei, drei Stunden
3: hat er sonst genau.
1: Also,
2: das waren jetzt nur fünf Minuten aus dem Interview, was natürlich viel, viel länger geht. Und äh, ich habe das auch wiederum, da kann ich auch noch einen Hinweis geben. Es gibt äh, so eine Dokumentation, die kann man auf Odyssee gucken. Äh, da stand der Titel, den ich da eingeblendet hatte. Es gibt keinen dieser klitschko spruch Unter diesem Titel kann man sich einen anderthalb Stunden Film angucken. Das ist ein Zusammenschnitt, atemberaubend. Ähm, Wobei da das Problem ist, dass für mich nicht ganz klar ist, wer das denn gemacht hat. Das könnte natürlich aus der Propagandaabteilung auch des Kremls kommen, aber die haben ja Material, also zum Beispiel auch aus dem deutschen Fernsehen, Panorama-Berichte und sowas, da eingebaut. Also man muss das mit spitzen Fingern natürlich und ganz aufmerksam angucken, aber es ist natürlich eine Funkgrube. Und äh, äh, auch dieses Tilo jung interview das war ein Bestandteil dieser ja, Dokumentation. Ne? Wie heißt die? Wie? die äh, also die, die Webseite, das äh, wird betrieben von, von Odyssee, glaube ich, Odyssey.com äh, ja. Und der Titel heißt, es gibt keine Nazis in der Ukraine. Ah, okay. Wie gesagt, eine Stunde 36 oder so. Ja, ähm, <lacht> ich weiß, der Kujat haben wir den hier schon erwähnt heute? Ja. Doch, ja. doch du hast ihn ja. erwähnt. Ja. Kujat das ist jetzt das ganz Wichtige, sagt, und da, das ist mittlerweile von anderen bestätigt, dass am 9. April letzten Jahres als ein Friedensabkommen auf Pisch lag zwischen der Ukraine und Russland. Inhalt, die Ukraine bleibt neutral und die Russen ziehen sich auf die Linie vom 24. Februar zurück. Also Status quo ante. Und äh, Johnson, der britische, damalige britische Premierminister, geht nach Kiew und erklärt, Zelensky findet die Stadt. Seid ihr verrückt, wir pumpen da Milliarden in die Ukraine und, und ihr kapituliert oder was? Kommt überhaupt nicht in die Tüte. Ne? das macht er natürlich nicht aus eigener Vollkommenheit, sondern im Auftrag von Washington, das ist völlig klar. Ne? Und äh, das moniert eben, auch Kujat sagt, die Eskalationsspirale wird weiter ange, äh, fortgesetzt. Es und, er fehl...
3: sagte, und er sagte Ach, Zeit.
6: Wir raus. Wir uns nachher, wenn wir
2: es fehlt eine ganz klare westliche Strategie, es, es müsste mal jemand mit Vernunft an die Sache rangehen, die, der Wille Washingtons ist entscheidend und die, die Russen und die Amerikaner, die USA, die sind diejenigen, die sich da einigen müssen. Und er moniert bei der Deutsch, insbesondere bei der deutschen äh, Regierung die Antriebslosigkeit zur Überwindung dieses Krieges. Er zitiert noch Egon Bahr, nicht? die USA mögen für unsere Sicherheit äh, unverzichtbar sein, aber die Sowjetunion hat war damals, also heute Russland, ist unverrückbar. Und wir müssen uns irgendwie mit diesen Russen, die ja unsere Nachbarn sind, wieder äh, einigen. Und Moral ist eben kein guter Ratgeber, er rät zu mehr Realismus. Naja, Moral. Äh, ja, ja das, beansprucht, das, das beansprucht ja unsere Außenministerdarstellerin ne, und viele oh. andere. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, Medlock sagt auch sowas. Habermas ist jetzt neulich in der Süddeutschen Zeitung ebenfalls aufgetreten. Da hat gesagt, wir brauchen dringend Verhandlungen, äh, sonst landen wir irgendwann in der Situation, wo wir eine ausweglose Wahl haben. Nämlich greifen wir als Westen jetzt aktiv in den Krieg mit eigenen Truppen ein. Und das könnte einen Weltkrieg auslösen, unter, mit Nuklearwaffen auch, oder überlassen wir die Ukraine ihrem Schicksal. Sagt er, es ist eine schlechte Alternative, wir sollten lieber jetzt verhandeln, wo es noch geht. Das wären so Elemente für eine Konfliktlösung, die hat damals schon Paul Schäfer, der leider ja abgedriftet ist, ins transatlantische Lager aufgeschrieben, schon 2016 nicht die Blockadepolitik, Sanktionspolitik muss aufgehoben werden die Sicherheitsinteressen Russlands müssen anerkannt werden, die wirtschaftlichen Interessen beider Länder, der Krim-Vertrag, die Donbass-Regelung müssen anerkannt werden oder wird benötigt. Die legitimen Sicherheitsinteressen der Ukraine und der anderen osteuropäischen, kaukasischen Anreiterstaaten, die müssen anerkannt werden und, äh, herrscht, äh, im, im, im Konfliktraum Ukraine muss die Herrschaft des Rechts wiederhergestellt werden. Daran kann man andocken. <lacht> äh, letztes Jahr gab es ein, Friedensabkommen, Eckpunkte, einer UN Studiengruppe, Wissenschaft und Ethik des Glücks, Frieden und Gerechtigkeit, die haben da auch ähnliche Sicherheitspunkte, will ich jetzt nicht mehr in detail ausführen, aufgeführt. Ja, und das macht vielleicht, gibt vielleicht auch noch einen gewissen positiven Anlass zu Optimismus. Es gibt auch jedem, ich habe ja sehr viel über die USA gewettert und sehr viel kritisiert. Ich finde, zu Recht, aber es gibt natürlich Millionen Amerikaner, US-Amerikaner, die haben auch noch ihre Tassen im Schrank. Und die melden sich jetzt endlich zu Wort. Rage against the war machine. Nicht? Auf der Kriegsmaschine. Und da sind dann interessante Leute dabei. Ron Paul, ehemaliger Kongressabgeordneter, Dennis Kukulich ebenfalls. Sie war die Cynthia McKinney war Kongressabgeordnete, Anne Wright war Oberst in den US-amerikanischen Streitkräften und so weiter. Es gibt also hier Roger Waters von Pink Floyd. Also es gibt auch einige Prominente, die da mitmachen neben vielen vielen anderen. Und die haben sich auch diese Woche ich glaube am 19. Ja, 19. Februar haben die sich da aufgemacht. Auch da ist wieder nicht berichtet worden ne? bei uns. Ja. Und damit
0: will ich Sie erlösen. Sagt abschließend der frühere Oberstleutnant und Militärexperte Jürgen Rose in seinem Vortrag Russland im Krieg mit der Ukraine, zwölf Monate und kein Ende, der gleichzeitig die Auftaktveranstaltung war zur Kundgebung, den Frieden gewinnen, nicht den Krieg, Mitte Februar 2023 in Berlin. Jürgen Rose ist auch Gründer des Arbeitskreises Darmstädter Signal, der bereits seit 1983 existiert und ein kritisches Sprachrohr von ehemaligen und aktiven Offizieren, Unteroffizieren, Soldaten und zivilen Angehörigen der Bundeswehr ist. Vielen Dank an unsere Kollegin Ilona Pfeffer für die Teilnahme und Aufzeichnung dieser Veranstaltung, sowie natürlich auch herzlichen Dank an Jürgen Rose, dass wir seinen Beitrag hier mit ins Programm nehmen durften. Soweit von uns an dieser Stelle. Mega Radio aktuell verabschiedet sich vorerst und wünscht Ihnen noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich mal wieder für Ihre Treue und Aufmerksamkeit, für das Interesse und freue mich, Sie morgen wieder hier begrüßen zu dürfen. Machen Sie es gut. Tschüss.